0: W podcaście Tłusta Owca bardzo często mówimy na temat powołania. Jest to jeden z moich ulubionych tematów. Lubię zastanawiać się nad tym, do czego zostałam stworzona, gdzie jest moje miejsce w Bożym Królestwie, w jaki sposób mogę naśladować mojego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego właśnie założyłam Szkołę pasji i Wizji, aby pomagać również innym znalezieniu ich miejsca w Bożym Królestwie. Dzisiaj rozmawiam z Kamilem z Zbozieniem, który założył agencję RTCK Rób to, co kochasz, która specjalizuje się również w tym, aby pomagać innym w odnajdywaniu i rozwijaniu ich powołania. Rozmawiamy dzisiaj o tym, że to wcale nie praca czy nasza funkcja społeczna jest najważniejszym powołaniem, ale głęboka relacja z Bogiem. Jesteśmy powołani do życia takiego, jakie prowadził Jezus Chrystus, do bliskiej łączności z Duchem Świętym i do bycia Bożym dzieckiem. Zapraszam Was, kochani, do tej rozmowy. Witaj
1: w podcaście Agaty Strzeżewskiej, Tłusta Owca. Rozmawiamy o spełnionym życiu pełnym Boga i miłości do ludzi. Zaglądaj tu w każdy poniedziałek, słuchając historii, które wpompują w ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na agatastrzyżewska.com.
0: Witajcie kochani słuchacze. Dzisiaj następny odcinek Tłustej Owcy. Rozmawiam z Kamilem Zbozieniem. Witaj Kamil, cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie do wspólnej rozmowy.
1: Cześć, witaj. No i e, Nie zdawałem sobie sprawy, że taka, taka fajna nazwa tej serii Tłusta Owca bardzo mi się spodobała. Chętnie bym coś na ten temat porozmawiał, szczególnie ze zwolennikami zbilansowanej diety, ale nie, brzmi, brzmi na Sorry.
0: No tak, ja, ja, ja wychodzę z założenia, że jako chrześcijanie powinniśmy żyć takim tłustym życiem, że powinniśmy być takimi owcami, które są blisko pasterza, więc wiedzą, gdzie jest najlepsze jedzonko, wiedzą, gdzie jest najczystsza woda i po prostu rośniemy. Oczywiście nie jesteśmy utuczeni za dużo, nie jesteśmy tacy niezdrowy, niezdrowymi owcami, ale, ale w takimi, formie. tak w formie, takimi ożywionymi. Kamil, prowadzisz firmę RTCK Rób to, co kochasz. Już ta sama nazwa jest niesamowicie pobudzająca do myślenia, bo wielu z nas, wiele wiele osób szuka takiej drogi, takiego miejsca w swoim życiu, gdzie mogliby robić to, co kochają. Chcieliby być w miejscu spełnienia. I my jako chrześcijanie też rozumiemy to, że, że Bóg chce, żebyśmy byli w takim miejscu. I teraz chciałam Cię zapytać, skąd w ogóle pomysł na taką firmę? Skąd ta nazwa, jaka historia Twojego życia łączy się z tą nazwą?
1: Hmm. Znaczy to są dwa aspekty, jeden to nazwa, może do nazwy zaraz przejdę, a drugi to historia. O historii pewno długo by można było opowiadać, postaram się jakieś takie najbardziej skrótowe e, momenty, też żeby nie zanudzić, jeśli ktoś kiedyś słuchał, to e, no to historię się ma jedną, <grym> prawda? Więc opowiadanie cały czas o jednej historii e, to jest jakiś taki dylemat, nie? Czy opowiadać w wielu miejscach o, o, o jednej historii, ale, ale faktycznie o mnie wzięło się to stąd, że pomimo tego, że w domu miałem przykład rodziców, którzy ewidentnie w tym aspekcie pracy robią to, co kochają, ponieważ moja mama była z zamiłowania krawcową, uwielbiała to, co robi. Mhm. Mój tata był z zamiłowania gliną, takim jak z filmów amerykańskich, też uwielbiał to, co robi. Pomimo tego, że bardzo dużo pracował, to ja nie miałem takiego poczucia, że facet jest zmęczony pracą. Nie? Mhm. Więc miałem świetny przykład, jakby w tym, w tym konkretnym aspekcie. Natomiast sam nie wiedziałem, jakie mam talenty, nie wiedziałem, jakie mam silne strony. Do pewnego momentu wydawało mi się, że takim moim talentem jest koszykówka i moja jedyna modlitwa taka, gdzie Pana Boga o coś prosiłem, to mhm. prosiłem go o to, żeby grać kiedyś w NBA. Wow. To było codziennie na moich ustach. Grałem w drużynie takiej lokalnej, natomiast już w drugiej klasie liceum zostawiłem ten ten sport. Wiedziałem, że nie mam wystarczających dobrych warunków fizycznych. Chociaż to też pewna jakaś wymówka, bo są koszykarze niższego wzrostu od, uh-huh. ode mnie, a jednak grali w NBA. No ale uznajmy, że to była dobra wymówka, uh-huh. jak na polskie realia. Więc zostawiłem to. No właśnie, że nie będzie się dało z tego wyżyć, Aha. zarobić pieniędzy, mhm. że nie będę w stanie osiągnąć jakiegoś takiego spektakularnego jak na polskie realia yy, efektu, więc zostawiam koszykówkę. od tamtego momentu zaczął się w moim życiu dosyć mocny kryzys yy, właśnie w tym kontekście, co ja będę robił. To, to też stało się moim największym lękiem. Mhm. Yy, gdzie będę pracował? Yy, jeszcze wcześniej, gdzie pójdę na studia? Na studia poszedłem tam, gdzie koledzy. Koledzy szli na informatykę, po informatyce można było zarabiać dobre pieniądze, więc takie wtedy panowało przekonanie. To było 20 lat temu, więc uważam, że ono dalej jest trafne, że po informatyce można zarabiać dobre pieniądze. Natomiast ja na tych studiach się męczyłem, to była jedna z moich największych frustracji. Nie byłem oczywiście dobrym studentem, miałem wiele warunków z niektórych przedmiotów, warunki od warunków, pamiętam do dzisiaj niektóre z nich, chociaż nie są one już teraz moją, moją traumą.
0: Bliskie jest mi to, bliskie, bo ja miałam warunki na fizyce z kolei. Po pierwszym roku miałam wszystkie trzy warunki, trzy przedmioty i trzy warunki.
1: Ja ja miałem algorytmy i struktury danych, pamiętam do dzisiaj ten ten przedmiot i chociaż lubię różne układanie różnych procesów, to jednak informatyka była dla mnie dużym dużym ciężarem i wpadłem w taki, na czwartym roku studiów wtedy byłem, wpadłem w dosyć duży kryzys, taki, jak to jeden z naszych autorów mówi, wielowymiotek, wymiarowy. Tutaj był kryzys związany z relacjami i i właśnie z taką przyszłością zawodową. No i wtedy w tym kryzysie miałem takie szczęście, że był ze mną, byłem wtedy w Stanach, bo akurat na studiach, żeby zarobić na studia, to wylatowałem do Stanów na wakacje i wtedy w tych Stanach był ze mną kolega, który był osobą nawróconą. Ten kolega... Jak widział właśnie, że już tak ledwo co żyje, to zainspirował mnie do tego, żeby pójść do kościoła. Więc poszedłem do kościoła i też do, zaczął, zaczął ze mną czytać Pismo Święte. To była, to była jego taka recepta, nie? Z, y, wziął mnie do swojego, znaczy do mojego pokoju. Y, mieszkaliśmy wtedy w takim mieszkaniu, w którym było 11 osób i on wow. mówił, że. <laughs> znaczy tak, w mieszkaniu mieszkało 11 osób, tak, i nie, że w pokoju, ale w mieszkaniu chociaż mieszkanie miało cztery pokoje, więc to też nie było jakieś gigantyczne mieszkanie i zaproponował, żebyśmy czytali Pismo Święte z nim wszedłem do tego pokoju, natomiast jedyne o czym myślałem, on otworzył Ewangelię Świętego Jana, zaczął czytać natomiast jedyne o czym ja myślałem to żeby nikt przypadkiem do tego pokoju nie wszedł, no bo wstyd na maksa że Aha. siedzą goście i czytają Pismo Natomiast gdzieś tam od tamtego momentu to był, to był taki przełom w moim życiu i stwórca podał mi rękę, zaczął mnie prowadzić. Mm. Pierwszy raz chyba w życiu, w, w tygodniu do kościoła, to był poniedziałek i miałem takie poczucie, że, że tam akurat głosił konferencję taki misjonarz, który do Chicago przyjechał z Poznania. I i miałem takie poczucie, że facet mówi tak, jakby mówił do mnie. Niesamowicie poruszało to moje serce. Zaproponował kilka takich rad, które ja zacząłem już wtedy praktykować. Później wróciłem wróciłem do Polski. Skończyłem studia, tą informatykę na czwartym roku, bo to się kończyło tytułem inżyniera, więc nie kończyłem pięciu lat. I stwórca mnie zaczął po prostu prowadzić. Wtedy, jak już nie musiałem z tym kolegą czytać i się wstydzić, czy ktoś wejdzie do pokoju, czy nie, tylko jak zacząłem sam czytać pismo, to pierwszy fragment, nad który się natknąłem był z Ewangelii według świętego Mateusza. Tam Pan Jezus daje taki przykład, że się będzie o nas troszczył, bo się troszczy o lilię. To się troszczy bardziej o te lilię, niż o to, tam przyrównuje do Salomona i do jego królestwa. I, i daje takie porównanie, czy że, że Salomon nie był tak ładnie ubrany jak te lilie, nie? że skoro o lilie Pan Bóg się tak troszczy o ptaki, to czy nie bardziej o nas małej wiary. Mm-hmm. Słowo, wiesz, małej wiary to było to słowo, nie? które do mnie trafiło, że, że ja sobie tak pomyślałem, że jeśli, yy, bo tam Pan Jezus mówi jeszcze tak, że troszczy się najpierw o Królestwo Niebieskie, a resztę wszystko będzie wam dodane. Nie? Mm-hmm. Ja sobie pomyślałem, hej, to to co, wystarczy się troszczyć, że Królestwo Niebieskie, a Pan Bóg nam to wszystko jakoś tam poukłada, że jeśli to jest prawda, no to to jest niewyobrażalnie wspaniała perspektywa. Dlatego to słowo małej wiary mnie tak uderzyło, bo ja mu wtedy postanowiłem w to uwierzyć, nie? on tak mówi, to, to ja mu w to wierzę. I idę za tym yy, i zacząłem o tym opowiadać kolegów. Kolegom oni się oczywiście zaczęli ze mnie śmiać, że na takim układzie ze stwórcą to ja wyjdę tak, że tam... Będę klepał biedę, Jak na Tak. Będę klepał biedę do końca życia. Śmiali się, że oni skończą studia. Ja wtedy sobie kupiłem taką Hondę za pieniądze zarobione w Stanach. To się śmiali, że ta Honda mi zardzewieje. Będę jeździł taką zardzewiałą Hondą i się troszczył o Królestwo Niebieskie. Ja postanowiłem Panu Bogu uwierzyć, że On się o wszystko zatroszczy. Nie martwiłem się o, o Hondę, o... Po prostu przestałem się, o wszy... przestałem się martwić, nie? Tylko zacząłem szukać jego, jego Królestwa i trochę tutaj dochodzimy do tej kwestii, jakby skąd, skąd firma, trochę się rozgadałem. Ale prosiłaś o historię, to dlatego...
0: Tak, 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 Robimy <laughs> historię. I... I...
1: I wtedy Pan Bóg też zaczął na nowo odkrywać pragnienia mojego serca. Te, te o których mówiłem wcześniej, czyli ta koszykówka, one już, one się już nie pojawiały, ale na przykład trafiłem do kina, poszedłem pierwszy raz w życiu sam na film do kina, to był akurat film z Willem Smithem, ja po tym filmie nie byłem w stanie wyjść z kina, bo jak wszyscy wyszli, to ja siedziałem gdzieś tam z tyłu i płakałem, e, ale to były takie łzy e, związane z tym, że ja też dochodzi, miałem takie poczucie, że dochodziły do, do głosu pragnienia mojego serca, że ja też chcę mieć taką pracę jak Will Smith w tym filmie.
0: To było w pogoni za szczęściem?
1: Tak, tak, to było w pogoni za szczęściem. Ja,
0: znam ten film, uwielbiam. Parę razy go widziałam, też tak. go lubię.
1: Ja też, kilka razy. On niesamowicie do mnie przemówił. Ja wtedy jeszcze byłem na na tej informatyce, więc miałem tylko takie pragnienie. Nie nie miałem kompletnie żadnych, nie wiem, jakichś planów, bo Will Smith wtedy wykonywał pracę finansową, pracował w finansach. I co ciekawe, jak studia, pracę tą inżynierską pisałem 26 lipca. 2000 to był rok chyba szósty i 2 sierpnia, czyli dosłownie tydzień później po obronie pracy pojechałem nad morze szybko, krótkie wakacje i tydzień później byłem już na szkoleniu właśnie w branży finansowej i potem tym szkoleniu zostałem tam na dwa lata yy, i i wtedy też Pan Bóg y, zaczął mnie w tym prowadzić. Bo ja zupełnie ani bez studiów, ani bez żadnego doświadczenia mm-hmm. w finansach, zacząłem budować na tym, co jest, y, co jest moimi silnymi stronami, i bardzo szybko awansowałem od takiego po prostu najniższego możliwego szczebla w w tej karierze. Po dwóch latach zostałem dyrektorem regionu. Wydawało mi się w ogóle, że do końca życia zostanę w finansach, no bo Will Smith miał pracę w finansach. Ja taki był uczony, płakałem w kinie, więc ja na bank będę nawet mój brat, który jest raperem miał miał taki taki utwór, w którym śpiewał mnie jako rekin (grym) finansjery. Ja po prostu będę takim rekinem do końca życia w finansach. Ja też tak myślę, ale ta branża zaczęła mnie na pewnym etapie gdzieś tam frustrować, niektóre rzeczy mi się nie podobały i miałem takie poczucie, że Pan Bóg zaprasza mnie do, żeby pójść krok dalej. Wtedy akurat byłem w Kaplicy Wieczystej Adoracji na Łagiewnikach w Krakowie, mieszkałem wtedy w Krakowie i też przy takiej frustracji miałem takie doświadczenie też ze Słowem Bożym, bardzo bardzo gdzieś tam mnie Pan Bóg prowadził, bo to też jest takie pytanie, może się powiedzieć, ale to jak ten Pan Bóg prowadzi. Nie? No ja mam hmm. takie doświadczenie, że najbardziej prowadzi poprzez słowo, które nam zostawił, czyli poprzez Biblię. E, więc ja wtedy w tej kapliczycy wieczystej adoracji trafiłem na taki fragment z księgi Syracha, które miałem takie poczucie, że zaprasza mnie do bardziej zaawansowanych hmm. wędrówek przedsiębiorczych. Też nie musiałem za bardzo wymyślać, bo czasami padają pytania, ale skąd ja wymyśliłem taką działalność, którą prowadzimy? Ona po prostu gdzieś tam się pojawiła na pewnym etapie, mój brat jest artystą i miałem takie poczucie, że mój talent, taki talent menedżerski może być wykorzystany do tego, żeby z talentem artystycznym coś zrobić. Więc postanowiłem, że założę wytwórnię muzyczną,
0: mhm.
1: ale wydawało mi się, że tą wytwórnię będę prowadził z działalności finansowej, że będę już takim rekinem miał tyle pieniędzy, że w ogóle nie patrzyłem na kwestie dochodów z tej, z tej wytwórni, tylko że ta, będzie się to dało jakoś pogodzić. Natomiast rzeczywistość była inna. Rok już później prowadziłem tylko wytwórnię. Zrezygnowałem całkowicie z tej pracy w finansach. No i gdzieś tak pokrótce tak doszło do założenia działalności. Ona się wtedy jeszcze nie nazywała RTCK, bo mieliśmy takie aspiracje amerykańskie. Pierwsza nazwa to była Mo Records że taką wytwórnię muzyczną, tam później się pojawiły inne jeszcze odłamy tej, tej działalności, ale nazwa dopiero się pojawiła od mojego brata, bo nam się zrobiło tyle tych podmiotów, że yy, w sumie to była mała firma, a mieliśmy chyba z pięć różnych takich sub czyli różnych marek i to amerykańskich, yy, a mój brat wydał płytę pod tytułem Rób to, co kochasz, wydaną przez naszą wytwórnię właśnie Mo Records. Do tego zrobiliśmy taką akcję społeczną i ta akcja okazała się najbardziej rozpoznawalną z naszych akcji i jednocześnie najbardziej nazywała to, do czego my chcemy ludzi zapraszać. Właśnie w tych naszych publikacjach, czy to muzycznych, czy później audiobookach, że my od samego początku chcieliśmy zachęcać ludzi do tego, żeby robili to, co kochają. Właśnie, żeby budowali na swoich silnych stronach, talentach, na pragnieniach swojego serca, które Pan Bóg y, kieruje do każdego z nas. Więc na przyszła szła do mojego brata, od jego płyty, od, y, od tej akcji. My wzięliśmy z tego sam skrót, czyli, czyli właśnie RTCK. No i to tak trochę. No i tak się wydarzyło, tak się wydarzyło. Trochę to chyba trzeba będzie pociąć, bo za długo opowiadałem.
0: <laughs> Okej. Okay. Wiesz co, to, co mówisz, jest tak bardzo bliskie mojemu sercu, bo ja też przez całe życie pragnęłam odkryć, że tak powiem, to miejsce, do którego zostałam stworzona i przeznaczona, i. I kiedy, kiedy Bóg mnie tak naprowadził, zaczęłam w końcu to robić, to z kolei największym moim pragniem było, że prowadzić innych do tego miejsca, że nie ma nic fajniejszego, kiedy widzimy ludzi, którzy mają relację z Bogiem, są przemieniani przez tą relację, i dają się prowadzić, bo Bóg prowadzi nas do, do tego, do wypełnienia naszego powołania, do, do życia z, zgodnie z planem. I teraz jak opowiadasz tą tą historię, jak powstała twoja firma, jak ty odnalazłeś swoje powołanie, patrząc na ciebie, szkoda, że moi słuchacze tutaj nie mogą zobaczyć twojej gęby, ale twoja twarz jest <głos> świadczy o tym, że jesteś w tym miejscu. W którym Bóg się powołał i, i masz z tego wielką radość, ale czy mógłbyś opowiedzieć jakąś historię kogoś, komu może pomogliście jako firma, czy ktoś, kto właśnie był w miejscu jakiegoś niezrozumienia, zamieszania w swoim życiu i, i odkrył i odkrył to, to, to miejsce powołania, odkrył to, to miejsce, do którego został stworzony?
1: Mhm. Ale przykładów jest całe mnóstwo. Myślę, że też pierwszy, który mi przychodzi na myśl, to jest Marcin Pakuła. Akurat mogę go wymienić z i nazwiska, dlatego że mhm. też jest na naszej stronie. Natomiast myślę, że tutaj warto dodać... Yy, żeby tak precyzyjnie nazwać to, co my robimy, czyli to zachęcanie ludzi do odkrywania swojego powołania, że to to odkrywanie powołania mamy pokategoryzowane akurat za za Karolem Wojtyłą, później Janem Pawłem II, takich właśnie trzech hierarchiach, że że pierwsze nasze powołanie to jest powołanie do świętości w życiu codziennym. Jakby ja mam takie poczucie, że zajęcie się tym powołaniem świętości w życiu codziennym, ale tak na 100%, to ono później promieniuje na wszystkie inne nasze powołania, czyli na przykład na drugie w kolejności powołanie do budowania szczęśliwej rodziny. Na trzecim miejscu jest powołanie do budowania pracy dopiero na czwartym mhm. różne nasze powołania społeczne, zaangażowania społeczne. Mam takie poczucie, że szczególnie właśnie we wspólnotach chrześcijańskich to jest troszeczkę odwrócone i ludzie bardzo mhm. często zajmują się mocno tym czwartym powołaniem. Spalają siebie dla wspólnoty, ale niekoniecznie najpierw dla samych siebie, dla jeszcze wcześniej dla, dla Pana Boga, często kosztem, kosztem rodziny i według mnie właśnie tak postawiamy na hierarchia, ona ma mocne znaczenie. Mam jednocześnie świadomość, że mm-hmm. ludzie nas najbardziej kojarzą z tym trzecim wymiarem powołania, czyli powołaniem do pracy. Moja historia też gdzieś tam... Chociaż moja historia akurat zaczyna się od tego poznania Pana Boga. To to w ogóle jest taki absolutny fundament. Natomiast mam wrażenie, że też pytałaś o ten ten trzeci aspekt.
0: Wiesz co, bo tak jak mówisz, jest to taki aspekt, który jakby pierwszy rzuca się w oczy i jest główną potrzebą. To oczywiście wynika na pewno z tego, że nie jesteśmy świadomi tego, co jest najważniejsze i tak jak mówisz, nawet chrześcijanie nie są tego świadomi. Idą troszeczkę w takim ciągu ludzi, którzy nie znają Boga i myślą, że jeżeli czegoś im brakuje, że źle się czują w swoim życiu, to to jest kwestia pracy. Że oni zmienią pracę, będą robili coś innego i już będą spełnieni. I teraz świetnie, że o tym wspominasz, że to nie jest najważniejsze. Więc opowiedz o tych różnych poziomach Tak, Tak, wspomniałem,
1: nie? Że, że ten pierwszy to jest to powołanie do, do świętości w życiu codziennym, ale pytałaś o przykłady, może bym powiedział o Marcinie, to jest w ogóle świetny przykład, nawet taki można Dobra. powiedzieć spektakularny, ponieważ Marcin Pakuła jest zawodowym jeźdźcą konnym, tym skacze na koniach wszystkie przeszkody, co się czasami w telewizji ogląda mhm. i on na pewnym etapie Postanowił, że podobnie jak ja w tej koszykówce, tylko że on był utytułowanym sportowcem. Ja byłem nikim w koszykówce, on był utytułowanym sportowcem. Natomiast postanowił, że jak on to nazywa, też z tego wielkich kokosów nie będzie. Miał takie przekonanie i że potrzebuje z czegoś utrzymać rodzinę i zakłada firmę budowlaną chociaż on to nazywa, że zajmuje się zar- zarabianiem pieniążków, nie? że jakby to było, to było takie, mm-hmm. takie najważniejsze. I e, kiedyś mieliśmy spotkanie właśnie takie rób to co kochasz, e, które on sfinansował, bo jemu to zarabianie pieniążków zaczęło fajnie wychodzić, nie? Ta firma zaczęła nieźle prosperować i on nas kiedyś zaprosił mojego brata konkretnie, do chyba do szkoły albo do jakiejś parafii, to już nie pamiętam dokładnie, ale sfinansował cały ten pobyt, nocleg, oni u niego, oni, oni u niego spali i słuchał tego, co mówią, ale miał takie poczucie, no, że chłopaki są jeszcze młodzi, co oni się znają na życiu, że no, o wiele ważniejsze... Są takie przyziemne zmartwienia, no właśnie, czyli za co ja wyżywię rodzinę i tak dalej, więc nas to nasze przesłanie odrzucił. Pomimo tego, że bardzo się polubili, to pomyślał sobie, że jesteśmy młodzi i jeszcze życia nie znamy. Natomiast gdzieś tam z mediów społecznościowych, z różnych wywiadów odwiedził nas też w Nowym Sączu. Jak przyjechał do nas, jak zobaczył, że u nas ludzie normalnie żyją z tego, co robią, że prowadzimy najnormalniejszą w świecie firmę, że ludzie, którzy z nami pracują, to są ludzie, którzy budują na swoich silnych stronach talentach, czyli można powiedzieć, robią to, co co kochają, to tak mu to zaczęło wiercić w brzuchu, że facet finalnie zostawił, sprzedał całą tą firmę budowlaną, teraz wiem, że zajmuje się końmi, bo jeszcze kilka lat temu założył profesjonalną stajnię sportową, wiem, że ta stajnia teraz się w coś przeobraziła, ale jest cały czas jakby w tej rzeczywistości sportowej, I postanowił wrócić do tego. Miał takie poczucie, że że cały czas jest w nim to, że, że te talenty jego to nie były jakieś takie zachcianki. On miał na swoim koncie nagrody, medale, międzynarodowe sukcesy. I że to nie jest zawcianka nie? Tylko mhm. gdzieś tam jego, jego droga. Natomiast tak jak podkreślam, to ja mam takie poczucie, nie? Że, że Pan Bóg chce z nami współpracować w tym wymiarze pracy, natomiast że to nie jest najważniejsze, że to w ogóle, że w wielu pracach możemy, możemy się realizować. Ja mam takie przekonanie, że ja niekoniecznie chciałbym posiadać mhm. czy założyć jakąś, jakąś firmę, żeby być spełnionym zawodowo. Wcześniej, Pracowałem w finansach, też byłem mm-hmm. spełniony w tym jakby wymiarze, właśnie, że budowałem na swoich silnych stronach i pewnie dalej bym tak mógł do końca życia funkcjonować, czy w jakiejś innej firmie. Według mnie właśnie najważniejsze jest to, to jest za, za książką Wielorob nie potrafi la- latać Maxa, Maxa Lucado, także Czytałam, największym tak. sukcesem zawodowym nie jest stan, to nie jest sukcesem zawodowym nie jest to, ile my mamy pieniędzy na koncie. Tylko według Maxa Lucado oczywiście, ja też to popieram, ale to jest stan, w którym na co dzień możesz robić to, w czym jesteś najlepszy. W czym ty jesteś najlepszy? Czyli co wynika z twoich silnych stron, z twoich talentów, że to jest jakby fundamentem. I i ja wierzę w to, że jeśli my budujemy na tym w firmie, w czym jesteśmy najlepsi, to nie ma innej możliwości, będziemy awansować, będziemy się rozwijać, będzie to najlepsze dla nas, dla pracodawcy. Jeśli ktoś dzisiaj nie jest w w takim miejscu w firmie, że właśnie buduje na tych swoich silnych stronach, to według mnie pierwsza myśl nie powinna być, hej, zostawiam tą firmę, tylko czy w tej firmie być może nie istnieje jakieś inne stanowisko, w którym mógłbym się tak realizować, bo będzie to najlepsze dla pracodawcy i dla mnie. Ja to wiem też z perspektywy właśnie pracodawcy. U nas zatrudniamy kilkadziesiąt osób, co najmniej połowa z nich przechodziła różne miejsca, bo to też nie jest takie oczywiste, że przychodzi ktoś i on od razu z pełną świadomością samego siebie, swoich silnych stron, tylko to też gdzieś tam dokonuje się.
0: Praniu wychodzi w praniu, jakby nie, że on musi zrobić różne rzeczy, popróbować, żeby zobaczyć, która jest w nich taka najsilniejsza. Mhm. Fajne masz spostrzeżenia odnośnie tego powołania. Często właśnie zabieramy się nie od tej strony, co mhm. trzeba. Ja też głęboko w to wierzę, że jakbyśmy byli tak jak Chrystus, jakbyśmy byli tak naprawdę przemienieni, wiesz, od szpiku kości, realizując te wskazania Ewangelia, to co Pan Bóg do nas mówi w praktyce, gdziekolwiek będąc, tak? Będąc w sklepie, będąc na ulicy i będąc również w pracy. To po prostu, to to byśmy czuli się spełnieni, tak? czulibyśmy, że to to ma sens, że że nasze działania przekładają się na jakieś konkretne owoce i to jak mówiłeś, że że wierzysz w to, że, że nie ma jakby tylko jednego rodzaju pracy albo firmy, w której moglibyśmy dobrze funkcjonować, to mi się przypomina jak mój mąż zawsze twierdził, że nie wierzy w coś takiego, że tylko jedna osoba na świecie może być twoim mężem czy żoną. To jest oczywiście osobna dziedzina, ale ale podobna zasada, że jeżeli my jesteśmy dojrzałymi ludźmi, jeżeli my jesteśmy ludźmi, którzy mają właśnie kontakt z Bogiem, rozumiemy co się dzieje duchowego wokół nas, mamy coś do zaoferowania światu, to możemy robić cokolwiek i po prostu wnosić konkretną wartość do życia ludzi, prawda? I przez to też mieć poczucie spełnienia i radości. Ważne
1: tylko i Tutaj jakby za to mogę się bić, nie? że ważne, mhm. żeby w tej pracy budować na tych swoich silnych stronach, bo jeśli nie, no to dopadnie nas frustracja. To nie ma innej możliwości, że jeśli w naszym mhm. miejscu pracy nie możemy dać najlepszej wersji samego siebie, no to wtedy mhm. według mnie powinniśmy zacząć się rozglądać za inną pracą, bo, no, bo jest to strata czasu.
0: Tak, to tak jak ja na przykład pracowałam bardzo długo jako nauczycielka, bo jakiś gen nauczycielski, że tak powiem mam, czy też obdarowanie, ale też czułam, że to nie do końca jest to miejsce, ponieważ tam nie mogłam tych wszystkich swoich mocnych stron zrealizować i i też wierzę, że Bóg nas prowadzi do tego, gdzie my możemy tak maksymalnie z siebie dawać, a żeby maksymalnie z siebie dawać, to trzeba kochać to, co się robi, bo nie jesteś w stanie się zmuszać przez dłuższy okres czasu do czegoś, co co tak nie do końca ci leży, prawda, a jeżeli to jest twoją pasją i ty nie możesz się doczekać poniedziałku i po prostu robisz to, czy ktoś ci każe, czy ci nie każe, to musisz stawać się w tym coraz lepszy i, i osiągać jakieś mistrzostwo. No i wtedy jest to rozpoznawane też przez innych jako, jako coś wartościowego. No właśnie wasza firma, tak mi się kojarzy z, z reklam, z mediów społecznościowych, które obserwuje wasze działania, co promujecie, co robicie z taką superprofesjonalną y, drużyną ludzi, którzy wiedzą, co robią, kochają to, co robią. Macie profesjonalny czy wygląd, y, wasza komunikacja medialna jest bardzo profesjonalna. Y, również tematyka jest y, taka głęboka. I y, chciałam się zapytać, bo na pewno jest to taką przygodą samą w sobie, tworzenia środowiska ludzi, gdzie każdy z was kocha to, co robi. Że każdy z was jest taką osobą, która odnalazł tę swoją silną stronę i jeszcze robicie to razem, jest to się potęguje, to się mnoży, prawda? I ty prowadząc tą firmę, powiedz Kamil, jak wy to robicie? Jak, jak się tworzy takie środowiska? Bo to jest ciekawe nie tylko dla kogoś, kto ma firmę, kto jest przedsiębiorcą, ale również dla różnych liderów, grup, wspólnot, ojców czy matek w rodzinach, tak? bo to jakakolwiek wspólnota ludzka potrzebuje właśnie takie środowiska, gdzie wszyscy mogą wzrastać. Powiedz mhm. mi, jak to się robi?
1: Tak, to tutaj, tak jak ci wcześniej mówiłem, to jeden z moich ulubionych tematów, więc na ten temat moglibyśmy tak naprawdę każdy z aspektów działalności poruszyć, bo nie ma na to, znaczy są proste odpowiedzi, ale to nie jest jedna odpowiedź i to nie znaczy, że są łatwe odpowiedzi. One według mnie są najbardziej wymagające od przedsiębiorców, ponieważ jednym z takich sukcesów według mnie, nie sukcesów przepraszam, tylko tak by można było powiedzieć tajemnic, jaka jest nasza tajemnica czy tego typu firmy. sekretów. Tak, bo to nie tylko my tak działamy. Jest taka książka profesora Stockiego, on nawet w, w tytule tej książki użył to słowo tajemnica i tytuł jest dokładnie taki, tajemnice największych eksperymentów menedżerskich świata, tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata, jakoś chyba tak i on tam przedstawia w takim jednym słowie właśnie tą odpowiedź i tą odpowiedzią jest uczestnictwo. On to dokładnie nazywa partycypacja, czyli takie prowadzenie firmy, w którym, na które ludzie mają wpływ, bardzo konkretny wpływ. Nie? To nie oznacza, że każdy decyduje o, o wszystkim. Jest taka wręcz mm-hmm. demokracja, która jest bardzo konkretnym, ustrukturyzowanym systemem działania, ale na filarze właśnie tego uczestnictwa. I według mnie ludzie, to akurat teoria uczestnictwa i też profesor Stocki wziął od Wojtyły, Karol Wojtyła jeszcze jako filozof napisał takie, takie dzieło Osoba i czyn. I, I tam to jest od takiej bardzo filozoficznej strony, Wyłożone jest to, jest tam wręcz wejście w w godność każdego człowieka, że z godności każdego człowieka jakby wynika konieczność wywierania wpływu na miejsce, w którym się znajduje. i praca jest, jeśli my w pracy spędzamy, nie wiem, 40 lat naszego życia, dla niektórych to może być połowa życia, mniej więcej, to niemożność wywierania wpływu na taką organizację jest wręcz niezgodna z naszymi takimi najbardziej fundamentalnymi prawami czy wartościami, z naszą godnością i według mnie to to jest i nasza, ale też tych firm, które na przykład profesor Stocki opisuje i to są akurat z polskiego rynku tam kilka tylko przykładów, głównie jest to oparte o, o, o jakieś zagraniczne korporacje, że ten czynnik, on jest najbardziej decydujący, że nawet, bo oczywiście misja firmy też jest czymś ważnym, ja mam, mam w ogóle taki kurs, jakby ktoś nas słuchał, kto mhm. jest akurat y, zaangażowany w bycie menadżerem, czy w organizowanie jakichś, czy firm, czy, czy organizacji. To mam taki kurs, który nazwałem Sztuka Rozpalania Ognia i tam omawiam najważniejsze takie fundamenty właśnie prowadzenia różnego rodzaju organizacji. Y, I pierwszym z fundamentów jest misja, że ona, y, tam jakby każda z tych rzeczy jest kluczowa, ale gdybym miał wybrać taki czynnik najważniejszy, to według mnie to jest to y, uczestnictwo. Mm-hmm. Jeśli posiadamy świetną misję, za którą idą ludzie, jeśli ci ludzie budują na swoich silnych stronach, to jeśli nie damy im uczestnictwa, to oni w pewnym momencie odejdą. Mm-hmm. Dlatego, że jeśli będziemy im mówić, co oni mają robić, jeśli oni nie będą uczestniczyć, to gdzieś tam zaburzymy tą najważniejszą sferę tej naszej właśnie godności. Tak, To jest taki standard, nie? Wielu wielu przedsiębiorców się z tym boryka, że na przykład nie chcą aż tak mocno szkolić ludzi, czy nie wiem, powierzać im wszystkich informacji dotyczących firmy. Dane finansowe są tajne. Sekrety firm są są trzymane, no właśnie, żeby ktoś nie odszedł i nie założył swojej konkurencyjnej działalności. To jest duża bolączka przedsiębiorców, dlatego właśnie ja ten, ten element wybieram jako najbardziej istotny.
0: Czy To uczestnictwo to mi się kojarzy z takim poczuciem przynależności, tak, że ludzie lubią mieć uczucie, że, że oni nie tylko pracują dla kogoś, ale że oni współtworzą tą rzecz, tak? że oni mają swoje miejsce, że są niezastąpieni, prawda? Że, to, że są ważni po prostu, tak? że są częścią tego co tworzą.
1: Tak, tylko to też się musi opierać na czymś bardzo konkretnym. Nie, że samo poczucie ono do pewnego momentu może wystarczyć yy, i może być budowane na przykład na, no, u, u nas tak to przez wiele lat funkcjonowało, yy, że to poczucie yy, wiązało się z tym, że każdy w firmie ma możliwość, i to było tym warunkiem koniecznym e, tej naszej partycypacji, że każdy e, ma możliwość przekazania informacji zwrotnej na temat jakiegokolwiek obszaru działalności, czy decyzji, która została podjęta i na tą, odpo- na tą informację trzeba odpowiedzieć. Ale że tym warunkiem koniecznym, ja też miałem taką przygodę na filozofii, studiowałem filozofię dwa lata, studia uzupełniające po tej informatyce poszedłem na filozofię. Aha, ja, no, no,
0: taki antidotum. Taki...
1: Też się Okazało, że to nie była, to też nie moja droga, droga filozofa, ale żeby jakoś się na tej filozofii utrzymać, to na każdym egzaminie opowiadam o partycypacji. Aha, okay. I to był mój taki wytrych. Udało mi się w pierwszym semestrze, jeszcze się na to profesorowie nabierali i miałem same piątki. pierwszy <sum> miałem średnią 5-0 dzięki partycypacji, bo to był mój jedyny temat, który znałem. Ale kiedyś jeden z profesorów mnie zagiął i się mnie zapytał właśnie, co jest takim warunkiem koniecznym, bez którego nie ma mowy o o uczestnictwie, ja coś tam wymyśliłem po swojemu, ale, ale się okazało to nie nietrafne. No i tym, tym takim warunkiem koniecznym było wpisanie każdego współpracownika w proces podejmowania decyzji, w proces. To nie oznacza, że każdy teraz decyduje o wszystkim, ale choćby nawet poprzez taką informację zwrotną ma możliwość wpływu, ale nie takiego, że tam okej, okay, piszesz, ale i tak pisz sobie, ale i tak cię nie wysłuchamy, tylko taką informację, na którą trzeba odpowiedzieć, no nie? A jeśli się nie odpowiada, no to... To ktoś przecież ma prawo, czy ludzie odchodzą, no nie? Jeśli są deklarowane jakieś wartości, a się ich nie realizuje, no to, to zawsze można odejść. Natomiast, no ja mam znowu takie poczucie, że jesteśmy długo w tym wątku i pewnie nie wszystkich on interesuje, bo to bardziej takie dla przedsiębiorców. Aha. Aspektów, aha, jest, aha. aspektów jest dużo, a... natomiast ten uważam, że jest najważniejszy, nie? To też się wiąże później z własnością, mm, y- mm i to jest taki najbardziej zaawansowany wymiar e, partycypacji, my akurat jesteśmy teraz na takim etapie e, budowania akcjonariatu pracowniczego, czyli żeby nie tylko ludzie się czuli, jakby to była ich firma, bo są zaangażowani, mogą dawać informacje zwrotne i tak dalej, ale żeby też na pewnym etapie to faktycznie w konkrecie, we własności stawała się ich firma. E, więc my teraz jakby jesteśmy mm-hmm. na tym najbardziej zaawansowanym e, etapie wprowadzenia tego procesu, mm-hmm. więc to jest coś bardzo ale zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich może interesować
0: super się słucha, wiesz, osoby, która z jednej strony, jesteś osobą, która poznała Boga, Bóg prowadzi ciebie przez te wszystkie etapy i, i tak jak powiedziałeś, już u samego źródła był Bóg, który cię po- wziął za rękę i poprowadził w tym kierunku, realizujesz się w tym, co robisz, a równocześnie to, co robisz jest takie mocno związane no, z pieniędzmi, yy, z biznesem, z takim światem, który zazwyczaj kojarzy się nieduchowo. No i teraz moje następne pytanie, bo, yy, bo wielu wielu chrześcijan Woli być w tych rejonach takich społecznych, fundacjach, stowarzyszeniach, wspólnotach, które wydają się być w naturalny sposób takie bardziej chrześcijańskie, takie bardziej wokół ludzi skupione, a nie wokół pieniędzy czy zarabiania tych pieniędzy. I chciałam zapytać, czy to w Twojej głowie jakby zawsze była klarowność pewna, że Ty nie miałeś z tym problemu? Czy czy może też miałeś jakieś jakieś zmagania, czy, czy to jest po Bożemu, że tak powiem, żeby po prostu założyć firmę, która działa na rynku, która jest skuteczna, która zarabia pieniądze, w jaki sposób to sobie układasz w głowie?
1: Mm. Znaczy przyznam, że na samym początku w ogóle nie miałem z tym problemów, bo miałem po prostu ambicję, żeby być dobrym, skutecznym przedsiębiorcą, robić dobrą robotę i gdzieś tam mi się to w głowie bardzo naturalnie układało, że chcemy prowadzić wytwórnię, pomimo tego, że mówiłem, że na na początku miałem taką wizję, żeby ją finansować z mojej działalności w finansach, ale miałem takie podejście, żeby być skutecznym w w tym, co robimy. No i jakby nasze treści są oparte na wartościach chrześcijańskich, ale przecież prowadzimy najnormalniejszą w świecie firmę. Więc to było, myślę, takie zdrowe na początku. Natomiast jak zaczęły się pojawiać jakieś takie sygnały, czy komentarze w błędach społecznościowych, że tam zarabiacie na słowy Bożym, czy przytaczane te, te takie najbardziej klasyczne fragmenty z, z Ewangelii.
0: Czerpiecie zyski. Mhm.
1: Tak, ale, ale które to są te takie najbardziej z Ewangelii Kurczę, już teraz nawet zapomniałem, ale to było takie... Że nie możecie
0: służyć Bogu i, i mamonie.
1: Tak, tak, że nie można służyć Bogu i mamonie. Tak, ale w, no właśnie, choćby nawet te, 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 ten, ten fragment, który jest takim najbardziej powszechnym, nie? że nie możemy służyć Bogu i mamonie. No, już mam tak to poukładane, że jakby nie ma dla mnie żadnych wątpliwości nie, że jeśli my prowadzimy firmę, to naszym obowiązkiem jest to, żeby być skuteczną firmą, bo jeśli nie będziemy tak. skuteczną firmą, no to nie będziemy mogli zapłacić ludziom wynagrodzeń, nie będziemy mogli opłacić rachunków, czyli robimy krzywdę. Tak naprawdę my czyli to nie będzie sk-
0: bardzo niechrześcijańskie. To będzie bardzo niechrześcijańskie. A, nie to dać to ludziom to, jeść.
1: Tak, to jest, no to jest hańba wręcz, no nie, jakby, no chyba że nie wiem, doświadczamy jakiegoś takiego obiektywnego kryzysu, ale nie prowadzenie skutecznej działalności jest bardzo dużym, według mnie, zaniedbaniem i błędem. Jeśli ktoś się decyduje na prowadzenie firmy, no to wchodzi w prowadzenie firmy, no i musi być w tym skuteczny. My też prowadzimy fundację, czyli mamy taki obszar działań, który jest niezwiązany z, nie jest działalnością nastawioną na na zysk. Znaczy w ogóle nasza działalność też nie jest nastawiona na zysk. Ja mam taką teorię, że zysk nawet w firmie nie jest, najważniejszy, że jest coś o wiele ważniejszego niż zysk, ale ten zysk to jest po prostu parametr naszej, czy miernik naszej skuteczności biznesowej. Tak, tak. Jeśli my nie jesteśmy organizacją rentowną, to bardzo szybko wpadniemy w w tarapaty, te najbardziej podstawowe, że nie będzie, jak to mówi mój znajomy, nie będzie na chleb dla ludzi. No i to jest duży problem. No i już takim w ogóle momentem, który całkowicie mnie wyprostował w tym kontekście była nasza publikacja Bogaty Katolik z księdzem Węgrzyniakiem, to jest biblista, takiś no nie chcę nadużywać tutaj, że światowej sławy biblista, ale ale po po uniwersytecie, jednym z najbardziej prestiżowych na świecie. Tak. I On tą sprawę, no tak już nam fundamentalnie wyjaśnił, przedstawiając jakby biblijne patrzenie na na temat pieniądza i że pieniądz jest dobry że to my możemy zrobić z pieniądza jako ludzie jakiś niedobry użytek, ale pieniądz z natury jest dobry, bo pieniądz jest pracą. Bo dzisiaj ten papierek to jest, to dzisiaj funkcjonujemy w takim, jakby w takim kontekście ekonomicznym, że ten pieniądz jest takim papierkiem, ale co do zasady i takiego rdzennego założenia, pieniądz jest pracą, a praca jest dobra. Tutaj akurat w tym tym temacie, pomimo tego, że działałem w finansach, to jakimś super ekspertem od ekonomii nie jestem i pewnie można byłoby (laughs) jeszcze bardziej ten temat roztrząsać, natomiast nie nie wyobrażam sobie prowadzenia nieskutecznej organizacji, no to byłoby kiepskie.
0: W jakiś sposób w naszym kraju się wydaje, że bycie takim nieskutecznym w dziedzinie finansowej świadczy o większej duchowości może, że ta osoba się skupia tak mocno na tych bożych sprawach i ona jest tak zatapiona w tym ponanaturalnym świecie, że ona nie ma czasu, żeby troszczyć się o tak przyziemne rzeczy jak pieniądze czy pensje dla pracowników. I troszeczkę się przeduchawia tą kwestię, bo bo jak czytamy... Biblię, czytamy Pismo Święte, to widzimy, że tam jest mnóstwo takich praktycznych rad właśnie jak jak zarządzać pieniędzmi, w jaki sposób pomnażać nawet pieniądze, że to jest jedno po prostu z z takich zasobów królestwa, które możemy wykorzystywać do tego, żeby żeby to królestwo tutaj na ziemi rozszerzać. Więc twoja firma, twoja osoba są dla mnie takim przykładem, jak praktycznie zastosować te wskazania Biblijne wskazania, które Bóg dał po to, żeby ludziom po prostu lepiej się żyło na ziemi, żeby nie musieli się zmagać z różnymi problemami. Jak to praktycznie tutaj zastosować tutaj i teraz? Bo tak jak mówię, są takie różne różne prądy w chrześcijaństwie. Jeden jest taki bardzo duchowy, ponadnaturalny i oczywiście ta sfera jak najbardziej jest do do, do doświadczania i do przeżywania. Ale, Ale z drugiej strony jakoś to Boże Królestwo musi być tutaj na ziemi y, jakby stosowane, prawda, wyżywane, realizowane i to, co wy robicie, jest, y, jest takim wyrazem. tak W moich oczach to widzę, że to jest takie po prostu coś praktycznego bardzo.
1: Mm. To jest tu dla mnie komplement. <śmiech> Dzięki.
0: Okej, okay, okej. Okay. Wiesz co, bo rozmawiamy również dlatego... Bo chciałam jakby pokazać, że, że takie osoby istnieją tutaj w Polsce, że można w Polsce, że tak jak powiedziałeś na początku małej wiary, to jest mi bardzo bliskie to, to słowa, bo ja również bardzo długo zmagałam się z tym, że nie chciałam iść za tym, co Bóg wkładał w moje serce, bo ciągle było pytanie, ale jak mi się to zepnie finansowo, w jaki sposób ja się y, utrzymam? czy ja będę miała co jeść. I była małej wiary bardzo długo, po prostu nie mogłam sobie tego wyobrazić, jak w praktyce, kiedy pójdę już za Bogiem tak na full, to jak w praktyce ja będę tutaj funkcjonować. I okazuje, że jak człowiek zaufa, da się poprowadzić, to, to Bóg znajdzie takie sposoby i takie połączenia, że będzie po prostu dobrze, nie będzie nam niczego brakowało.
1: Tak, tylko też, żeby, żeby nie iść na brawurę. Ja wiem, mhm. że wchodzenie że, że z Panem Bogiem zawsze się wiąże z jakimś ryzykiem i tutaj jest to pole do zaufania ogromne. Natomiast wydaje mi się, że Pan Bóg też nie oczekuje od nas brawury i mhm. jednak, no choćby nawet ten wymiar taki, taki finansowy, no warto też o niego dbać, nie? Jest mnóstwo teraz, też może nie, że, że mnóstwo, ale akurat mamy w Polsce, no Michał Szafrański jest takim świetnym, świetną osobą, która pomaga ludziom zarówno w takich finansach osobistych, jak i w w finansach małych firm, tak prowadzić to nasze życie finansowe, żeby się spinało. I często słyszę takie historie, że Pan Bóg, mam, mam takie poczucie, w takich sytuacjach daje na styk po prostu wręcz co do grosza nie daje więcej niż ktoś potrzebuje, bo wie, że jakby dał więcej a ktoś nie jest skuteczny, no to rozwali. No tak, I tak trawi. Tak, nie chcę tego wartościować, że to gorzej czy lepiej, ale ale taka jest moja taka jest moja obserwacja i opinia.
0: Tak, ostatnie pytanie Kamil. Gdyby teraz ktoś nas słuchał, kto zastanawia się nad tym, co jest jego powołaniem, tak czuł, że nie jest w tym miejscu, w którym być powinien, nie robi tego, do czego został stworzony, to co byś mu doradził? W jaki sposób on może rozpoznać tą ścieżkę? Co, jaki jest jakby następny krok, który może zrobić?
1: Przeczytać wielką rybę. Doradziłbym mu, i to zawsze tak robię, przeczytanie wielkiej ryby ojca Adama Szustaka, to jest książka na podstawie właśnie, znaczy na podstawie w jakimś tam stopniu y, jedna z części inspirowana książką Maxa Lucado, mm-hmm. y, natomiast tak najmocniej historią Sary i Tobiasza w podtytule jest Droga do Odpowiedzialności, natomiast y, chodzi w, y, w takim największym wymiarze właśnie o odkrycie tych swoich silnych stron, pragnień, talentów, czy jak to ojciec zadam nazywa, kształtu swojej duszy. I tam jest bardzo konkretna y, metoda kilka ćwiczeń do zrobienia. Jeśli ktoś by się chciał zdecydować, to też polecam, to taka się nam trochę na koniec reklama zrobiła, no ale nie ma nic złego przecież w tym. Że to żeby sobie u nas na sklepie RTCK kupić, ponieważ jest dodany taki notes z ćwiczeniami i można wtedy bardzo konkretnie sobie ten temat przepracować, nie? że nie ma, a czy jeśli ktoś by chciał taką najłatwiejszą odpowiedź, znaczy najprostszą, ale, ale nie, nie najłatwiejszą, no to żeby bardzo mocno ze stwórcą się zaprzyjaźnić, że mhm. jestem przekonany, że on będzie nam po prostu błogosławił w tym, sprzyjał prowadził nas do, do tego odkrywania, no ale być może jednym z tych błogosławieństw może być wielka ryba i przeczytanie mm-hmm. tego, i wykonanie bardzo solidnej pracy, bo to się nie bierze. Według mnie, przynajmniej tak z mojego doświadczenia wynika, że to nie jest tak, że Pan Bóg nam po prostu tak to objawia i to już w nas wchodzi, te mm-hmm. nasze silne strony. Mm-hmm. Tylko to jest ciężka, ciężka tak. praca. Tak. Najpierw odkrywania, a później też podążanie. Tak,
0: podążania w tym kierunku, prawda? Mhm. Kamil, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za też to, jak, w jaki sposób Ty żyjesz, że jesteś takim świadectwem osoby, która słucha Boga, daje się prowadzić, jesteś posłuszny i nie tylko widać owoce w Twoim życiu, ale widać, że to się rozlewa na całą Waszą firmę, na, na to, jakie środowisko tworzycie. Cieszę się że też, że to ma miejsce w Polsce bo z wielu względów nam się czasami wydaje, że to w Polsce jest niemożliwe, bo ludzie są jacyś, albo warunki są jakieś, rząd jest okropny i w ogóle wszystko wszystko jest na nie, ale ale tymczasem jesteście dowodem na to, że po prostu słuchając Boga, będąc posłusznymi, pracowitymi, bo tak jak to żeś podkreślał, to się nie bierze tak zupełnie z powietrza, ale to trzeba dołożyć tutaj nasz, nasz wysiłek, jesteśmy w stanie po prostu żyć w piękny sposób, więc dziękuję Ci jeszcze raz za tą rozmowę.
1: Dziękuję i było mi bardzo miło.
0: Wow, jak ja uwielbiam rozmawiać z takimi ludźmi. Uwielbiam rozmawiać z Polakami tutaj w Polsce o tym, co robią w naszym kraju, jak realizują Boże pomysły, nie boją się, nie myślą o tym, że tutaj jest tak strasznie trudno, tylko po prostu pozwalają, żeby Duch Święty ich używał. Lubię słuchać o ludziach, którzy nie boją się, tylko rozumieją swoje powołanie i realizując je wyzwalają niejako inne osoby do tego samego. Kiedy patrzymy na ludzi odważnych, kiedy widzimy, że tutaj w Polsce można, to powstaje w nas wiara, że Bóg również pokaże nam tą indywidualną ścieżkę, podążania za Jezusem Chrystusem. Podobała mi się ta myśl związana z osobistą świętością. Jesteśmy powołani do relacji z Bogiem, jesteśmy powołani do tego, żeby być dziećmi Bożymi. I to jest nasze najważniejsze powołanie, które możemy realizować wszędzie. Nawet jeżeli nie jesteśmy jeszcze w takim idealnym miejscu pracy, nawet jeżeli nasze rodziny nie są idealnym miejscem, Nawet jeżeli sami ze sobą nie czujemy się jeszcze wspaniale, to kiedy uporządkujemy naszą relację z Bogiem, kiedy będziemy blisko Niego, kiedy Jego obecność w nas będzie dominująca, to te wszystkie pozostałe sfery życia również będą się układały. Dziękuję Wam kochani za wysłuchanie. Zapraszam jak zawsze do komentarzy. W jaki sposób Ty rozumiesz swoje powołanie? W jaki sposób rozumiesz swoją ścieżkę podążania za Jezusem? Napisz pod tym odcinkiem. A teraz już żegnam się z Tobą i do zobaczenia za tydzień w poniedziałek w następnym odcinku podcastu Tłusta Owca.